0: Du lytter til P1.
1: Mit navn er Lotte Svendsen. Jeg er filminstruktør og manuskriptforfatter, oprindelig uddannet på Den Danske Filmskole. Jeg har forskellige værker på som vidigheden, Senest en del Max Pinlig Circus Marum, længere tilbage, Bornholms Stemme. P.T. der har jeg trukket stikket ud af det produktionelle og sidder ved en skranke op på det Danske Filminstitut som filmkonsulent på børne- og ungeområdet. Men det er ikke som sådan bare film og mig, det skal handle om i dag. Jeg har en gæst i studiet, og vi skal snakke om krop og mad. Blandt andet... Mad, det har altid fyldt meget for mig. Jeg elsker at lave mad. Jeg belønner faktisk mig selv med mad, og jeg viser min kærlighed med mad. Jeg har altid kæmpet lidt med vægten. PT, så ligger den ifølge min fedtmåler nede på fitness.dk i en normal område. Men øh, jeg har buddet børn. Ja, selvfølgelig. Og de mænd, der har fået lov til at være længere tid i mit liv, de har også taget pænt på, mens vi er sammen. Samtidig så har jeg det ret stramt med overvægt. Jeg var pænt buttet som barn. Min farfar han var, ligesom jeg er nu, en mand, der stopfodrede os alle sammen og viste sin kærlighed på den måde. Så jeg træner flere gange om ugen og er på evig flugt fra den buttede pige, jeg var engang. Mine børn de gider ikke træne. Jeg har endda prøvet at lokke dem med en økonomisk gevinst, 200 kroner per tabte kilo... Men nu er de blevet store, fornuftige teenager og hænger ud i kropsanerkendende miljøer som Afuk og Det Fri Gymnasium. Mine børn, de synes jeg er småborgerlige og undertrykkende, men jeg prøver at forsvare mig selv med det sundhedsmæssige aspekt i overvægt. Men sandheden, den stikker dybere. For mellem os, mig og jer, kære lyttere, så tolker jeg faktisk overvægt som et udtryk for svaghed. Og hvis der er noget, jeg ikke har lyst til at være, så er det svært. Jeg har inviteret Anna Emma Havdal i studiet. Anna, hun er, ligesom jeg, fra Filmskolen. En del yngre, dog. Hun er manuskriptforfatter og instruktør bag flere ting senest. Sæson 1 af Style og nu snart på væggen, en ny, frisk omgang. Øh, vi skal ikke spise kage. Vi skal snakke om krop og kropsvægt om selvhed og kærlighed. Velkommen i studiet, Velkommen i studiet, Anna Emma Havdal. Tusind tak.
0: Det er at være. Det her er Ping på p To stærke kunstnere mødes for at tale om et emne, der optager dem. I dag med de to filminstruktører, Lotte Svendsen og Anna Emma Havdal. Anna Emma, du sidder her en
1: oktobermorgen. Lige kommet susende ind fra en travl
2: periode i dit liv. Hvordan har du det i din krop? Altså jeg må nok indrømme, at øh, min værtsrækning ikke er helt nede i maven lige nu. Øh, men min krop øh, har jeg det faktisk utrolig godt i. Nok fordi, at jeg ikke har tid til at øh, tage mig af den. Så jeg har glemt, <laughs> hvordan den ser ud. Og jeg har ikke set mig i spejlet i flere uger føler jeg. Så, så jeg har det godt sådan i kroppen, men, øh, men der er også, der pumper en del adrenalin lige i øjeblikket. Hvad er det, der er godt ved ikke at se sig i spejlet i flere uger? Det er jo at øh, glemme det forfald, der stille og roligt sniger sig ind på mig, når jeg ikke har tid til at øh, for eksempel klippe min negle som jeg opdagede i mors øh, på fødderne. Og det er jeg faktisk ikke i morges. det opdagede at jeg skulle til kropsbehandling i mandags og blev en lille smule pinlig. Jeg tog et bad for første gang i lang tid, øh, fordi jeg skulle ligge der på briksen. Og så synes jeg bare puha, hvor var det pinligt med de lange tonnegle. Det er jo altså det er jo for mig et, et meget stærkt tegn på at man ikke øh, ligesom har taget sig af sig selv i noget tid. Men
1: du, du, du siger at det frisætter et eller andet.
2: Kan du prøve kan du prøve at sige hvad er det for et rum? Ja. Det det fris-
1: sætter der ud i.
2: Ja, men altså rent mentalt bliver jeg jo frisat af ikke at skulle øh, tænke på at være god nok, i virkeligheden. God nok til verden. Fordi det der med de lange tånejle og, øhm, og øh, den ekstra del, badringen, som jeg kalder den, øhm, det handler jo måske i virkeligheden mere om, hvordan jeg gerne vil ses, eller ikke vil ses af andre. Egentlig ikke så meget, hvad jeg selv kan tåle at se. Men når jeg ser mig i spejlet, så det er det som om, jeg ser jo ikke mig selv med mine egne øjne. I virkeligheden ser jeg mig selv med andres øjne. Er der nogle perioder i dit liv, hvor det har været det dominerende? Helt vildt. Mange perioder. Altså, Hvorfor jeg vil sige, de, de, den værste periode har jo været altså, fra 14 til 20 år. Hvad sker øh, der? Jamen, sådan. <laughs> på det front. Altså. altså, det der sker, det er jo, at ens, altså, især har tager en kæmpe forandring i den periode. Altså det der med at få former, fedtet sætter sig nye steder. Øh, man er jo fuldstændig bims i låget af hormoner i den tid. Og det der med at finde ud af, hvem man er, det, lyder jo, det er jo simpelthen blevet så banalt og klichiefyldt, at, at bruge den sætning hvem er jeg, eller hvem er man? Øh, men der er stadig en øh, dyb, dyb sandhed i, at den tid handler jo om at træde frem som sig selv på en eller anden måde. Og det, der er bare så meget spejling i den periode, for det er jo sådan, vi finder ud af, hvem vi er, og hvad vi gerne vil. Det er ved at kigge på verden, og kigge på andre, og os i det. Der er også den måde, vi bliver til mennesker, det er, at vi spejler vores forældre, og vi spejler vores venner, vi kender alle sammen det, der, tror jeg, kender alle sammen det der med, at hvis man har hængt meget med en bestemt person noget tid, så begynder man at tale ens begynder at kopiere hinandens sprog, og kropssprog også. Så det er jo, der er jo helt naturligt nogle spejlneuroner, som, som, som gør det her. Og man kan sige, at der må være endnu flere spejlneuroner
1: øh, lige nu, end der var, da du var ung. Selvom du er ung, så er det alligevel en del år siden, du var teenager. Jeg tænker i forhold til sociale medier og posering, det er jo også et greb, som du er meget og bruger mig aktivt i style, altså som en del af, af den unge piges virkelighed, at der hele tiden er den der spejling?
2: Jamen, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det må være at være i den alder lige nu. Altså, jeg, jeg, jeg får ondt i maven, af at jeg sammen med teenager i dag. Jeg får ondt i maven, hver gang jeg er ude og holde oplæg på gymnasier. Jeg bliver simpelthen fysisk dårlig, at jeg sammen med de her mennesker, fordi jeg kan mærke, hvor svært det er. Altså, det er jo sådan, som jeg havde det gange 100 jeg er sådan en, der blandt... jeg bruger Instagram. Jeg lægger billeder op, men jeg skal slette det med det samme. Jeg må kun gå ind aktivt og selv lægge noget op. Jeg må ikke kigge på, hvad der er. Jeg kan simpelthen ikke tåle at se, at andre har det godt. Og det er jo fuldstændig langt ude, fordi det er jo en jalousi, og det er en angst. Og det er en, det er en angst for, at jeg ikke er god nok, og andre har det bedre. Og... og jeg ved jo, at den er irrationel. Det ved jeg 100 er. Altså det er. Jo helt, det føler mig også lidt svag i virkeligheden, at jeg ikke engang kan finde ud af at have Instagram, uden at føle mig som en klam og dum lille person, der ikke er god til noget. 31 årig Anna Emma Havdal er i øjeblikket
0: ved at lægge sidste hånd på anden sæson af serien Doggy Style, som hun fik et gennembrud med på DR3 sidste år. En serie om at være ung og identitetssøgende i provinsen. Selv kommer Anna Emma Havdal fra Ådshæret, som hun er flyttet tilbage til, efter at i nogle år har været bosat i København. Hun er uddannet på den danske filmskoles manuskriptlinje og har skrevet og instrueret kortfilmen Sofa, samt været episodeforfatter på serien Shit Happens og julekalenderen Theo og den magiske talisman. Men
1: så vil jeg lige vende tilbage til, at du lige nu har været i en proces, hvor du siger, at det har været meget befriende. Du har simpelthen ikke haft tid til at kigge dig selv i spejl eller forholde dig til dig selv. Øhm, jeg kan så meget genkende det, men så skal jeg så helt tilbage til 80'erne, hvor vi var, øh, hvor jeg var en del af det der beset bevægelsen, og øh, altså det var et persongalleri, som er uforligeligt. Altså folk, som vi simpelthen samlede op for de mærkelige miljøer, men hvis du kunne tænke barvagt, eller du kunne vaske et gulv, eller rense et lokum, eller løve hurtigt, komme sted eller være lidt frisk på noget ballade, så var du en del af miljøet. Så kan det godt være, at, at, at du havde fået en diagnose i dag. Men vi havde ligesom det der projekt, der var større end os selv, som handlede om, at vi skulle øvrigt lige øh, besætte hele byen, ikke?
0: Mm.
1: Og og der var, der var aldrig den der spejling, altså at, at man var noget værd ud fra, hvordan man så ud. Det handlede utrolig meget om, hvordan man indgik i sammenhængen. Mm. Og det var en meget, meget stor sorg, da det miljø øh, opløste sig på grund af forskellige både politiske intriger og modstand udefra. Så gik der nogle år, og så lige pludselig så begyndte jeg at lave film. Og da jeg så lavede min første spillefilm, så har jeg samme oplevelse, som du snakker om nu, af simpelthen lige pludselig at glemme at kigge på mig selv. Mm. Og så først efter tre måneder, at vi har været på Bonnholm, vi har været på Research, vi har filmet, så skal jeg op til en fotograf, jeg tror, det var Rolf Kono, som er en gammel filmfotograf, og se de stilte, han lavede optagelserne. Og jeg var bare ved at dø. Altså, jeg havde bare sådan, slet helt lortet. Jeg troede, jeg, troede, jeg var lækker, jeg synes, det kørte. Jeg havde for at jeg var på toppen, men jeg løb rundt med hængrøv og en kædedragt i modvind og helt rød næse og nogle hørbøffer på og ligner. Altså Ja, Ulla tærkelsen i modvind, ikke? Ej, og det synes jeg, altså det der skitspe mellem at være befriet, og samtidig så lige skulle blive
2: kigget på udefra, fy for helvede. Jamen det er så sjovt, du siger det, fordi jeg har lige været i præcis den situation, jeg skulle ind og have taget nogle billeder af Petra Kleis, som er den her fantastiske fotograf, der kan få alle til at se fantastiske ud. Og jeg var sådan virkelig... Hvad skulle du fotograferes? Til pressebilleder til Doggy Style 2. Ja. Øhm, og øh, jeg, jeg var virkelig bæret over, at det var hende, der skulle lave dem, og jeg var sådan... Åh, jeg ender alt, med at stå i en kædedragt ude foran mit drivhus derhjemme, og så kommer der en fotograf tage eller andet, og tager et og kiksede billedet af mig, så jeg har sagt til min producer, at det vil jeg ikke i år. Kan I ikke bare bruge dem for sidste år? Jeg kan ikke rumme det lige nu, jeg er bange for at knække, og sådan noget har jeg sagt til ham. Og så siger jeg, jamen hvad hvis det er Peter Kleis, og så blev jeg alligevel sådan smeret, og så vil jeg gerne, og så skulle jeg stejle, så vi fandt nogle vinger og en rød regnfrak, og det hele var ligesom i min ånd. Og vi kommer til det der photoshoot, og det er mega sjovt, altså jeg har en fest med det, og selvom jeg sveder og må tage baksdruber hele vejen igennem, for ligesom at ikke at blive overvundet af mine indre øh, kritikere. Yeah. Øhm, så øh, altså, det går rigtig godt. Så får jeg billederne. Jeg tror, det er dagen efter. Og jeg har ikke haft tid hele dagen til at kigge på det, så det er først, når jeg kommer hjem, sidder derhjemme, åbner mailen klokken er ti om aftenen. Jeg får åbnet de der billeder, og så bryder hele min verden bare sammen. Jeg kunne slet ikke så, og de var så smukke. Det var så fine, flotte billeder. Det eneste, jeg så, det var dobbelthagen, øh, billedækket eller badringen, hvad jeg skal kalde den der kæmpe del, der har sat sig på hele min mave og min ryg i den her meget pressede periode. Jeg har simpelthen taget 7 øh, kilo på øh, på den her produktion. Måske 10 det svinger lidt op og ned, noget af det er nok vand. Ikke? Øhm, men det var altså det var virkelig. Jeg har aldrig oplevet at blive trukket ind i så dybt et hul i fire timer som lige der. Ja. Og min kæreste var også. Dybt chokeret over, at jeg reagerede på den måde. Altså, når jeg har beskrevet det for øh, diverse behandlere, øh, psykologer, så har de sagt til mig, Gud, jamen det er jo præcis sådan der, folk beskriver, når de har en depression, eller er ramt af stress på den måde, hvor man ligger i et år eller mere. Ja. Øh, det havde jeg så i fire timer. Jamen, hvor... altså, hvor er det interessant. Jeg kan kun gå med. Altså, jeg, jeg må
1: straks konfessere. altså, bare sent som her, weekenden, hvor jeg virkelig sviner min bedste veninde gyder til, fordi hun har taget et billede af mig og min kæreste og lagt på Facebook, hvor jeg simpelthen, hvor vi begge jeg ved ikke, han er overvidet, jeg er dobbelt af, og jeg var så fred som hun siger, nu kan jeg ikke tåle mere, jeg har fjernet billedet, ikke? Og jeg gav hende nogle andre pæne æres og jeg så tit gået ud af jamen det har været Deadline eller Pete og direkte tv, hvor jeg har siddet sammen med statsministeren eller trommeslægeren, lad for Metallica og det eneste, jeg kan se det er det endelig billeder mig selv på monitoren og hvad der kunne være anderledes. Jeg kan slet ikke belønne mig selv for de vinkler jeg har lagt på debatten eller det engagement jeg har lagt i en sag. Og øh, altså med alderen bliver det næsten sværere og og at kommittere sig til de der debatter, fordi at udseende ligger som sådan en ja, som en joker der spejler ens værste Amarksføgelse. Men tænk det lige bør frem, at du vil sige, at det er en depressionsagtig
0: tilstand. Lotte Svendsen er id-kvinde og en bag en lang række film, tv og teaterproduktioner, som vækker både latter og eftertanke. Hun mestrer den politiske og sociale satire, der kommer til udtryk blandt andet i spillefilmene Bonholms Stemme og Tid til Forandring. Lotte Svendsen skabte sammen med skuespiller Mette Horn universet omkring Max, som både blev til tv-serie og film. Desuden var hun involveret i satirgruppen Emmas dilemma. Lotte Svendsen er født i 1968, var som ung en del af besætbevægelsen og har aldrig lagt skjul på sit engagement på den politiske venstrefløj.
1: Sådan en pige som dig, Anna-Emma Havdal, du er jo the shit lige nu. Altså det synes jeg, du har virkelig samlet danskerne omkring en meget, meget personlig og særbræd og provokerende og udfordrende tv-serie, Doggestyle. Du er en darling på mange måder lige nu i medierne, og du bliver inviteret på folkemøder. og har ikke tid til at komme, fordi du har også sagt nej, sige nej, til Mors, fordi du skal ud og undervise, når du ikke er i produktion. Du har en skøn kæreste, du bor på landet, der står skuespillere i rækker for at arbejde sammen med dig. Hvordan kan du overhovedet være deprimeret over hvordan du ser ud, det hænger jo ikke sammen hvordan skal almindelige mennesker uden den medvind så
2: klare sig det er jo et rigtig godt spørgsmål og jeg kan jo ikke svare dig på det øhm, jeg har jo, det er noget af det jeg har tænkt allermest over fordi det er jo også det jeg beskæftiger mig med det her selvværd øhm, i alt hvad jeg laver det er ligesom grundkernen til alt, hvad jeg skriver alt, hvad jeg producerer. Der er det der, at du har elske sig selv, øh, spørgsmål. Det er ligesom kernen af alt, hvad jeg har beskæftiget mig med. Så det er jo noget, jeg har sådan virkelig forsøgt at dykke ned i mange gange. Og det så kan man være sådan, når kommer det fra samfundet, ja, nej, det ved jeg sgu ikke. Altså, det må jo ligesom være noget, der kommer med vores forhold til vores forældre, og den måde vores forældre på en eller anden måde har set på os. Og jeg er vokset op i øh, den mest kærlige, meget pædagogiske familie, masser af lov, og alligevel kan jeg se nogle små, helt bestemte situationer, som har gjort, at altså, jeg kan mærke har sat sig i mig, og i, min, i mit billede af, hvad der skal til for at blive god nok. Og det er egentlig ikke kun min forældre, det er også noget, hvad jeg lige har mødt på min vej i livet, øhm, af, af kommentarer, øhm, som for eksempel, altså min mor har også tilbudt mig 200 kroner per kilo, øh, jeg tabte. Øhm, det, altså, det, det på, den, på det tidspunkt tænkte jeg ikke, det var da godt nok strengt gjort. Men i mit arbejde med mig selv, har jeg opdaget, hvor stor konsekvens, det har jeg haft for min selvfølelse og for mit selvværd og for mit øh, billede af at være god nok. Fordi den eneste i verden, der ikke må tilbyde mig penge for at se ud på en anden måde, det er min mor. Puh. Jo, altså, er bliver meget ramt,
1: men samtidig hvem skulle ellers
2: kunne kritisere en? Alle mulige andre, bare ikke mor. Er det Hun er den eneste i verden, der skal elske mig fuldstændig, som jeg er. Ligegyldigt, om jeg er syg eller rask. Eller vejer 100 kilo eller 50 kilo. Om jeg spiser det ene eller det andet, bor det ene eller det andet sted. Om jeg arbejder som det eller det. Hun må gerne hjælpe mig med at forstå hvad der sker, og hun må aldrig tilbyde mig penge for at gå ned ad den ene eller den anden vej.
1: Så fik vi sat det på plads. Øhm, men, altså, ja, der er et eller andet i mig, der reagerer på det der med selvkærlighed. Hmm. Øhm, I 90'erne, eller var det slutningen af 90'erne, der lavede jeg sådan en meget ironisk film, der hed Tid til forandring, hvor hele Dolleris hun konsulterer en psykolog, spillede af vores som han har et kæmpe alkoholproblem, og han siger til hende, du skal først og fremmest lære at elske dig selv, til hun, hun tænker selvfølgelig, og så svarer hun, men er det ikke nemmere at gøre, hvis der også er nogen andre, der gør det? Øhm, altså, hvor, altså, jeg, jeg, jeg synes, jeg synes det, det er en meget tung opgave at hente, altså, selvkærlighed, uden spejlingen fra andres anerkendelse. Og samtidig så er jeg så nu, altså for første gang i mit liv, fået overmandet mig selv til at begynde at gå til yoga. Det er meget grænseoverskridende for mig. Fordi det udfordrer min utålmodighed så helt enormt. Vores yogalærer, hun slutter altså vores sessions, efter vi har mediteret med at sige, at vi skal sende en venlig tanke til os selv. Og der sidder hele tiden sådan en eller anden lille ironisk nar på min skulder og siger, at den er god med hende. Fordi det er jo altid bedre at give og så få sin anerkendelse via det, end bare at lave ingenting og så hente den hos sig selv.
2: Jamen, der er flere ting i det der. Jeg tror ikke på det der Vi skal kigge os i spejlet og sige at Vi er gode nok og sådan noget. jeg tror ikke på det Fordi det kan jeg ikke, jeg kan ikke stå og sige at Det er at lyve mig selv op i hovedet, for jeg er ikke god nok Det er jeg ikke, det er der ingen af os der er Vi er ikke gode nok Det det handler om for mig, det jeg har opdaget virker på mig Det er at sige til mig selv, jeg er ikke god nok Men jeg elsker at acceptere mig selv alligevel Og det synes jeg er nøglen I virkeligheden til det der selv Hvad det er at acceptere Vi kan ikke leve op til andres forventninger og jeg vil aldrig kunne leve op til mine egne forventninger. Jeg var aldrig kunne leve op til mine forældres forventninger eller min kærestes forventninger. Det kan vi ikke. Vi er mennesker. Vi har fejl. Og ligesom at, at nå til et punkt, hvor man kan arbejde med de fejl som noget, der også repræsenterer karakter. Fordi det er jo, altså det er jo ligesom også noget der til ved at arbejde med karakter. Og det, jeg altid kigger på for at skabe hele ægte mennesker, og ikke-stereotyper, der er ved at opdage deres små fejl og mangler, som ikke ligger i sådan når hun var lidt doven, men eller sådan. Det, er ikke i, det er ikke indre, det er også ydre. Det handler også om at være sådan en, der spiller meget, når man spiser, eller have en tendens til at, at have spist det hele, når de andre har taget to bider. Det er meget, jeg er også meget glad for mad, Lotte. Så det er meget også mad, jeg griber til, når jeg lige sådan skal finde på eksempler. Men er det
1: noget, du arbejder bevidst med, når du eksempel skaber
2: karakterer i de? Din... Det er noget af det første, jeg kigger på. Hvordan bevæger de sig? Hvordan, hvad er deres træk, kropslige træk? Hvorhen er de tynget fysisk, og hvordan hænger det sammen med det mentale? Jeg starter med at visualisere mig deres øh, måde at bevæge sig i verden på. Deres tendenser i samspil med andre. Og så ud fra det øh, kommer der en figur. Du lytter til Ping
0: på P1, denne gang med to filminstruktører, Lotte Svensen og Anna-Emma Havdal.
1: Altså nu er jeg 50, ikke? Og, 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 og var rigtig som i 90'erne med mit Emmas dilemma, min TV-satir-gruppe, som jo var sjov, men som også var meget hård og meget ironisk. Og vi alle sammen også i MS-dilemma, vi var jo døtre af feminister, men jeg tænker alligevel på, om der er et eller andet, vi glemte at levere videre til til næste generation, om der var nogle historier, vi glemte at fortælle, eller er det i virkeligheden en fejl af Iben Jejle og Mille Dielsen og og, 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 og Ellen Hillingsø og Sofie Groppel, nogle af de store stjerner, Trine Dyrholm? jo alle sammen er mega veltrænede, og øhm, jeg skal ikke sige, at de er plastikopererede, men der er jo ikke nogen af dem, der sådan flasher i, øh, i at tage alderen på sig med stolthed. Altså, vi har en enkelt karakter på drengesiden som Niklas Bro, som sådan går en helt anden vej kropsligt, men ellers så er der jo en meget stærkt sådan stereotyp i, 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 hvordan vi skal holde os. Og når jeg kører på arbejde om morgenen ned forbi Arndals øh, øh, skønhedsklinik, nede omkring øh, magasin, så ser jeg jo alle mine kollegaer gå ind og ud med personlige trænere og detox og kure. Og... Altså, øh... altså, hvad kan kulturen som modvægt, eller skal den kunne det,
2: Uh, altså. I et land som Danmark er det jo enormt svært at finde spillere, der har øh, lidt sult på kroppen. Ja. Og det er jo, jeg tror, det hænger sammen med, at vi er et meget lille land. Altså, der er jo så mange skuespillere, er der heller ikke. Um, og det, jeg er kommet frem til... Jeg har tit lidt efter spillere med lidt sult på kroppen, især kvinder, og det er jo nærmest håbløst. Um, de, deres instrument er deres krop. Og hvis man ikke... Øh, føler sig sund og rask i kroppen, så er det daglig med svært at, at spille skuespil igennem et helt liv. Så det er klart, synes jeg, at de er så fordi man bliver nødt til at ligesom, have noget øh, at styrke sig på, når, når det er det, der er instrumentet. Og det er jo også sådan, det er jo et vanvittigt hårdt fag. Altså, det er jo sådan, den måde, du behandler din mentale tilstand på, når du, når du skal øh, fremføre en hård scene Um, som du måske kan gøre mange gange i træk. Um, det kræver jo også en fysisk balance og en anden kropslig...
1: Det er jo meget centralt, det, det, det punkt, vi når til nu, for det jeg faktisk tilbage til det oplæg, jeg havde, hvor jeg jo um, med skamme må indrømme, at jeg har en vis foragt over for med hos mine børn, hos mig selv og i mine omgivelser, og øh, jeg er meget spændt på øh, filmen, som har premiere nu, der hedder Fat Front, som er en dokumentarfilm, instrueret. Jeg ved ikke, hvem der er instrueret den, men den er produceret af Hansen og Pedersen-film, og øh, tager udgangspunkt i en modreaktion, der er i Skandinavien lige nu på stereotype øh, kropsidealer, og det er en fire kvinder i hovedrollen, som hver især har kæmpet med vægten hele livet, men sagt, nu kan det simpelthen være nok, vi er fat front. Og øh, øh, jeg mødte de to øh, instruktøren, Louise Vestrød, det var, og produceren. Jeg kunne se, at de var begge to blevet tykkere, mens de havde lavet den. De var nede og mm. filmen i, i på Filminstituttet. Det gør man en gang årligt, ser alle premiererne, der skal komme. Ser jeg Og øh, 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 det var med stor skepsis, jeg kiggede på det, fordi altså, det er jo ikke kun i skuespillerfaget, at man øh, er afhængig af en sund, stærk krop. Det er du fandme også, hvis du skal være pædagog, og ikke synes, det er irriterende, hver gang der er en konflikt mellem to børn, så du skal rejse din fede røv og gå over og sige, hey, hvad sker der? Lad os gå udenfor og tage kæledragterne på og grave i sandkassen i stedet for. Altså, det, det bliver jo træls, hvis du har de der 40 kilo for meget eller 20, og det gør det jo også i forhold til privatlivet, mm. at man siger, nu slukker vi lige fjernsynet, og så lægger vi os ind i sengen ved siden af. Og jeg var da vildt optaget af den dr to serie der kørte i øh, foråret, der hed Fede Parforhold, hvor man faktisk brød det der table om, jamen jeg er super glad, jeg er kæmpestor, det er bare, jeg er bare den glade pige. Og når man kom ind bag fasaden, så var der øh, sindssygt mange grunde til, at vi øh, rakte ud efter slikskålen øh, i stedet for efter kærligheden.
2: Hmm. Jeg elskede også det program. Ja, okay. Jeg, jeg så det med min kæreste. Han havde det. Han så ikke så meget. Han synes, det var forfærdeligt, blandt andet, fordi vi kunne jo genkende os selv ret meget. Og han sad også og griner og sagde, det er ligesom os. Det er ligesom os. Øhm, vi er også blevet rigtig tykke, efter vi flyttede sammen på landet. Øh, og spiser for meget smør. Øh, men ellers spiser rimelig sundt. Hvis nu vi skulle prøve at snakke lidt om love, om kærlighed, ikke?
1: så altså for mit vedkommende så har jeg altid først forelsket mig når det uperfekte tonede sig frem når, øh, når sprækkerne viste sig når, når mørket piblede ud gennem sprækkerne i lyset og ikke omvendt øh, jeg elsker fortabelsen jeg elsker at kigge på min kæreste når han sover og han ikke ved hvordan han ser ud øh, jeg elsker ansigterne på de gamle i min familie. Jeg synes, det er forfærdeligt, at der ikke er nogen oldemor mere. Altså, jeg savner de, min farmors ledgik, der hendes knoklede knæ. Hun havde gjort rent hele sit liv. Altså, der, hvor min dybe kærlighed viser sig, det har intet med skønhed at gøre. Altså, det, er jo, det er jo et kæmpe dilemma, at vi er en tid, hvor vores fremstilling er så, er så filtreret og så gennemarbejdet. Vi har alle sammen profiler. Det er ikke længere en særlig øh, samfundsgruppe, som stejler sig selv. Det er jo på tværs af økonomi og klasser. At vi, at vi, ja, vi stejler os selv. Vi har alle sammen en forside på vores eget lille magasin. Mm. Og samtidig så øh, har kærligheden det rigtig sløjt. Altså... selvfølgelig er der masser af undtagelser og folk, der får børn og holder igennem hele vejen igennem, men der fandt man noget i den nye generation, der er knyttet op på en enorm tilknytningsforstyrrelse. Og og når vi virkelig bliver ramt i kulturen, i filmen, så er det jo, når vi får lov til at se ind bag det usminkede og det såkaldt autentiske afmægtige, det er jo det, vi alle sammen sokker efter, når vi ser serier og vi ser... Så. så der er et dilemma
2: i tiden? Det må man sige, der er. Jeg ved ikke, det er som om skærmen er kommet imellem os på en eller anden måde. Altså det er den eneste, sådan, det er det billede, jeg får i hovedet, når du siger det der. Ja. At vi, jeg så en gang sådan en tegning, at barn, der øh, der bare gerne ville, der sad og kiggede misundeligt på til sin fars telefon, fordi han holdt jo hele tiden telefonen i hånden, men han holdt meget mere telefon i hånden, end han holder barnet i hånden. Ja. Øhm, og hvis det er det, vi ligesom opfostrer de kommende generationer med, at øh, skærmen er det, vi elsker mest, og det er igennem skærmen, vi skal opnå kærlighed og opnå anerkendelse, ja. så er der jo virkelig noget galt. Altså så har jeg jo lyst til at sige, at det er noget så basic som kropskontakt, vi har for lidt af, øhm, i den måde, vi har bygget vores samfund op på. Altså, hvorfor har man ikke drama som et fast fag i folkeskolen? Hvorfor? Hvad ville drama kunne i folkeskolen? Det ville jo gøre, at vi kom ned i vores krop. Altså, det ville jo ligesom lære os at være i kroppen. Øhm, det skulle være obligatorisk, selvfølgelig. Det skulle være et fag på niveau med dansk kropsforståelse. Kontakt. At lære at give et kram, at lære at få et kram, Tage imod et kram, tag imod kærlighed, give kærlighed, tag imod kærlighed. Hvis det, vi lærer, er, at det er noget, der sker igennem Instagram og Facebook og højst fra din mor og far, fordi det har de, det har de fået at vide, det skal man, for ellers skal give deres børn kærlighed.
1: Der er jo pionerer, der snakker om mindfulness som et undervisningsprogram. Der er pionerer inden for Inden for den pædagogik, du refererer til os. Jeg jo selv øh, været så heldig at gået på en lille skole på Bornholm, hvor at, øh, det meget hurtigt blev tydeligt, hvem det var, der ikke lige brillerede på det boglige. Og så var der en hel masse alternativ undervisning til alle os. Og vi lavede fandme meget mere drama, end vi lavede kemi og fysik. Og vi er en super, vi er mange superovergange af rigtig stærke elever med ekstrem korte skoledage og rigtig meget leg i undervisningen. Men man må ligesom konstatere, at at med hele dagsskolen og skolereformen, så er Danmark på vej et helt andet sted hen i i, i vores tilbud til barndommen og ungdommens platform og, og den platform, vi skal folde os ud på. Fordi det, du snakker om, anna Emma, det, er virkelig, det er jo virkelig med livsstuelighed at gøre. Hvad, hvad vil det sige at lære at give et kram og få et kram? Hvad, hvad er det for noget? Det,
2: det er meget basic. Altså, det handler jo om, at det er noget, der er til stede. Uh, ikke kun derhjemme, men, men også noget, som en anden, på en anden måde... Altså, det vil nu kan man jo så sige, så i så forbindelse med sådan noget her her, MeToo og sådan noget, så begynder vi jo også, vi får flere og flere øh, sådan restriktioner for, øh, hvordan vi må være sammen, øh, og det er jo, altså sammen med hinanden på arbejdet, og hvor, øh, hvordan man må kontakte hinanden, og jeg må indrømme, jeg kan godt blive nogle gange lidt bange for, hvornår man må give et kram, og hvornår man ikke må give et kram, og hvornår er det for meget, og vi, det er jo nogle grænser, som, vi er meget optaget af for tiden nu, øh, når det kommer frem, at alle kvinder stort set har følt sig øh, seksualiseret på en ubehagelig måde i løbet af deres opvækst. Øh, og det er jo på en eller anden måde en, en ny bølge af feminisme. Altså jeg er overhovedet ikke inde i feminisme og bølger og sådan noget. Ja, det er helt... Det er helt gået forbi mit hoved, så jeg kan ikke sige noget intelligent om det. Jeg kan kun sige, at jeg selv kan blive både bekymret for, om vi simpelthen får berøringsangst over for hinanden, samtidig med, at jeg er totalt skræmt over, hvor hvor stor impact det kan have, hvis man går over grænsen.
1: Nå, anna Emma, det, var, det var lidt om kroppen. Lad os også prøve at snakke lidt om det, vi putter i den, fordi altså, det bliver jo tydeligere og tydeligere for mig. Øhm, altså selvfølgelig, hvordan man er et resultat, af det, man spiser, det har vi snakket om i perioder, hvor man er for travlt, så får man spist forkert, og, og bliver for tyk. Øhm, men, men det lægger vi lidt lå på nu. Øhm, jeg har en, øhm, en tendens til og udtrykke mig selv i mine relationer via det mad, jeg giver folk. Jeg jeg bygger hele tiden middag op omkring nogle mennesker, og jeg vil gerne prøve at læse lidt op for dig, fordi jeg... jeg arvede en kogebog i starten af 90'erne fra den gamle Grete Grumme, som, er, som er, var en af de første tv-kokke, vi havde i, i Kongeriet Danmark her på DR. Og hun var også, det var også hende, der meget legendarisk satte ild til et køkken live, mens hun var ved at flambere. Det var dengang, man sendte direkte. Det var en af de unge prise, den unge prise, faderen altså, der fik kastet en jakke hen over et gardin, og det endte ikke så galt. Men det er hendes kogebog fra Gyldendal, jeg arvede i starten af 90'erne. Og der var fuld knald på, og vi arbejdede, men alligevel så har jeg haft den her disciplin til, hver gang jeg har haft folk på middag, så har jeg skrevet på bagsiden af den her bog, hvad, hvem jeg har haft på besøg, og hvad vi har fået. Sejt. Og øh, når jeg sidder og kigger for eksempel her fra den 25. i 7. 97, så kan jeg se, at jeg har haft øh, Thomas Broberg på besøg, forfatteren og Joachim Rode, Og så har jeg haft Pia Bovin, som er mor til Sara Bovin, som sidder og laver tværs her i huset nu. Og min daværende kæreste Kasper. Og jeg har serveret fennikel med smeltet ost til forret. Så har vi fået Bornholmsk hane i rødvin til hovedret. Og så er vi sluttet af med en solbær-tærte. Altså, der er jo mange vinkler på livet. Det her, det er sådan min centrale vinkel. Altså, under de her middage, der har jo været skænderier, der har været skilsmisser, der har været grineflip, der har været folk, der er stået helt der og er blevet for stive, der har været forfærdelige nyheder om sygdommer. Men det er ikke det, jeg har aldrig ført dagbog. Det her, det er det tætteste, jeg er kommet på dagbog, fordi det ligesom er rammen. Og den måde, jeg sådan... Orkestrere min virkelighed på. Og det er også i det daglige. Det er meget øh, typisk for mig, at jeg vågner både hverdag og i weekender, og tænker, hvad skal vi have spise i aften? Jeg sætter også gerne bønder i blød aften før. Jeg ser det for mig, at skal det bare være os i familien? Skulle man også invitere Morten ned fra stuen op? Og sådan bygger jeg min dag op. Og altså det fik mig sådan set til at tænke på, at mad er jo dramaturgi, mm. øh, forspil, klimaks, efterspil. Det eneste, der sådan tilnærmelsesvis kan gå hen og erstatte glæden ved mad, det er selvfølgelig det seksuelle. Sex, yeah. <laughs> øhm, og det er uomtvisteligt mit yndlings, øh, min øndingstræakter. Min Altså, jeg prøver så tit at udfordre mig selv. Jeg har selvfølgelig været på 5-2-kuren, hvor man spiser i fem dage og er fastende i to. Jeg er blevet ramt af en tomhed så dyb. Jeg husker, jeg, sidder, jeg må sætte mig på en bænk på Vesterbrogade, jeg ser busserne gå forbi, og tænker, at det her det er statet før døden. Den der dag, hvor man kun skal ernære sig ved ånd og visuel stimulans. For satan, en tomhed. Øhm. Kan vi erstatte glæden ved at prøve i kæften med noget andet end Anna, Anna Emma Havdal.
2: Det er sindssygt individuelt tror jeg. Altså der er også der er jo ligesom mange mennesker, som ikke har det forhold til mad, som jeg kan genkende, øh, som du har, som jeg kan genkende mig selv i. Øhm, så det tror jeg. Der... Hvordan kan du genkende dig selv? Fortæl lidt om dit Arne, forhold man, til mad. Jeg er så altså, super nysgerrig. Jeg vil sige, at lige nu f- jeg sidder og tænker, du er jo nok øh, lidt som min kæreste, Robert, som jeg jo også har taget på af at blive kærester med. Det første, han gør, når han vågner om morgenen, det er at tale om, hvad vi skal have til aftensmad, hvad vi skal have til frokost, og så hvad vi skal have lige om lidt til morgenmad. Ja. Øh, og han planlægger mange uger frem nogle gange. Øh, han inviterer gæster hele tiden. Altså mere end jeg kan holde til. Simpelthen bare fordi, han godt kan lide at lave mad til dem. Øhm, og det jo, så skal han jo stå i køkkenet og lave det der mad Og så er der jo en, der skal underholde dem Imens han laver maden Så han er også lidt afhængig af, at jeg også er der Når der kommer alle de der gæster øhm, Og så elsker han Altså alt skal være med smør Og vi har jo en urtehave øh, med alverdens Fordi han også er gartner. Øhm, han er uddannet bager gartner, kok Også på Kunstakademiet øhm, så, så han kan også ligesom få det til at se flot ud han, han er ligesom mad, madkunstner på en måde. Og det var jo også derfor, jeg faldt for ham, fordi jeg elsker mad. For, hvordan faldt du for ham? Altså, Og oh. det med.
1: Var det via en <laughs>
2: veldækket tallerken, eller hvad var det? Nej, det er faktisk en meget længere historie. men, men Ej, må vi ikke få lidt af den? Okay, er sådan, skal ja, Altså, øh, det der sker, det er, jeg. Øh, er blevet meget, meget syg med kyssesyge, og derefter en leverbetændelse, som, øh, som jeg er indlagt med i rigtig lang tid, og så må jeg hjem til min jeg Det hjem til mine forældre. Jeg kan ikke være på det der hospital på grund af maden. Jeg kan ikke spise det mad. Jeg kan ikke blive rask af hospitalsmad. Jeg voksede op i en familie, hvor alt kom fra haven. Alt var friskt. Vi købte ikke ting. Min mor og far var næsten selvforsynende. Vores kød havde gået ud på græsset. Ikke? Jeg jeg kan ikke spise ting fra en kølddisk, og jeg kan slet ikke spise hospitalet. Så jeg kunne ikke blive rask. Vi fik overtalt lægerne, til jeg måtte komme hjem på overlov, som det hedder, altså stadig med det der armbånd på, og ligge hjemme hos min far, som var blevet pensioneret, så han kunne køre mig ind på hospitalet og få taget blodprøver hver dag. Og de bor altså helt op i Ådshavet, i en lille by, der og jeg, så de skulle lige køre mig ind til Bispebjerg, at det skulle handle sig hver dag, ikke? for at få taget alle de prøver for at se, om levertallet faldt. Og mens jeg ligger der, det er sen sommer. Jeg vidste godt, at der var en gartner der var begyndt at komme hos ham kunstneren, der bor overfor mine forældre. Og ham kunstneren, han er flyttet ind i en nedlagt æbleplantage, hvor jeg har jo plukket æbler og moraler og blommer og pærer som barn. Og, øh, og der går han nu rundt over og laver sin kunst, og den der æbleplantage står jo egentlig bare og til. Men så er hans ven, min nuværende kæreste, Robert, som han har gået på kunstregtet med, er ligesom blevet draget af de der æbler, og så med venner begyndt at lave æblecider. Æ, æblevin, Æ, meget lækker, kava med en bismag af æble. Og øh, jeg havde godt luret på dem, også fordi, at på et tidspunkt i den dengang, det var en spillefilm, den har været igennem mange processer, men den startede på filmskolen, der var der en gardner. Øh, og det projekt sidder jeg egentlig og arbejder lidt videre med, øh, da jeg bliver indlagt. Så jeg har godt luret over på de gardner, der går rundt derovre. Men, men jeg var så syg. Den første dag, jeg ligesom kommer ud og sidder i haven, og ikke bare ligge på en sofa, jeg kunne nærmest ikke bevæge mig. Øh, jeg, jeg er tyk, øh, jeg har ikke nogen behov på, jeg har min mors øh, alt for små underbukser på, min delle vælter sådan ud over underbukserne, min bryster er lange, og jeg sidder ligesom bare for første gang lige og mærker, solens stråler på min krop. Så står der pludselig en mand i haven og siger hej. Det er så Robert, der står med en flaske der i hånden, som han lige vil komme hen og give min forældre. Han havde også, når han har sen aftalen, han havde set, at jeg var der. Så det var også for at møde mig. Øhm, og jeg er egentlig fuldstændig ligeglad med, hvordan jeg ser ud der, for jeg har været så syg i så lang tid, så det eneste, det her moment handler om for mig, det er, at jeg rent faktisk har rejst mig op og og sat mig i zonen. Og jeg er sådan helt, du ved, ligeglad. Nå, hej, jo. Nå, det alkohol, det må jeg desværre ikke drikke. Jeg har leverbetændelser, det er ikke så... Endnu et. hus på kontoren for den kommende moder. Ja, 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 Min mor, hun åbner den og hælder op til min øh, yngste niveau, der slet ikke er gammel nok, til at drikke cider, For jeg tror ikke, hun har forstået det alkohol. Jeg tror, hun tænker, at det er cider, ligesom dem der med 0,4 procent, man kan købe. Og han sidder der og drikker alkohol, og hele det der moment er bare så langt ud. Men... Jeg ved ikke, vi begynder at tale sammen med mig og Robert, og jeg, pludselig er jeg på research ja, det er med den gardner der, ja. og ender med ligesom at blive venner med ham på Facebook øh, samme dag. Og så er vi meget langt sammen at komme i gang med at date, og vores første tre dates er jo også research dates, hvor han slet ikke ved, at jeg har andre bagtanker. Altså han aner ikke, at det er andet end research. Der går noget tid før, at det går for okay. ham. Men det har jo så været maddates, Ja. Hvor vi også har fundet ud af, at vi har haft en, en stor passion, eller har en stor passion for mad begge to. Jeg elsker at lave mad. Jeg har også altid elsket at invitere gæster, og selv alle mine fødselsdage skulle det være middag, hvor jeg ligesom, ikke fest, middag, hvor jeg ligesom lavede maden. Øhm, jeg har lavet mad to gange, siden jeg blev kæreste med Robert, fordi han er simpelthen bare sådan overtaget. Også fordi jeg har haft travlt, men det, han om nogen har den passion. Altså jeg har måske 2 i forhold til ham, lyst til at lave mad.
1: Men tilbage til den der tre akter. Altså forret, hovedret, dessert, ikke? Forspil, klimaks, efterspil. Det er jo så tydeligt at oversætte til den seksuelle akt, Og det er jo også derfor, altså, kom nu ind i den seng. Altså, for der er, det, der, der er, lige, så meget, der er lige så mange kalorier i det, mm. hvis det er det, man går efter. Et andet sted, hvor jeg også synes, at træagteren kan noget ud over måltid, så er det jo selvfølgelig historiefortællingen. Øhm, og det var faktisk først her til, morges, jeg, her til morgen, da jeg kørte ud, at vi skulle lave det program. Jeg tænkte, Gud, jeg har altid bedre kunne lide folk, der fortalte historier, en folk, der fortalte om deres følelser. Hmm. Så jeg har rigtig tit haft det sjovt sammen med drenge, fordi der ikke var det der følelsesrum af altså den artikulerede refleksioner, men mere, det er sgu meget sjovt, det skal jeg huske at fortælle gutterne. Sådan har det i virkeligheden også, for elsker oplægget til en historie, pointen, klimakset og det lille humoristiske efterspil. Og, og der, om jeg så arbejder i satire, eller i spillefilm, eller i radioteater, eller i, i en ganske almindelig, ja hvad er der ellers formater, ja det kan jeg ikke lige komme på, så er det ligesom også historien, der er blevet mit, min comfortzone nummer to, udover at gå derhjemme og lave de her mm. menuer. Jeg ved ikke, om du kan genkende det. Du er jo også en historie, jeg fortæller.
2: I den grad. Altså jeg jo, på et tidspunkt har jeg jo bare gjort ting i livet, kun for at kunne have en historie at fortælle, når jeg kommer hjem. Så det kan jeg meget gengælde. Må jeg få nogle eksempler på det?
1: Det er sådan noget med, at jeg er egentlig træt jeg er, men nu gør jeg det. Nu gør jeg det, så jeg har noget at fortælle,
2: når jeg kommer hjem til hvem. Ja, ja, men altså noget af det, jeg har også en drengegruppe, som er logien, som er ligesom alle mine gamle folkeskole, og så kom der lidt på, jeg er vokset op derude, hvor man bliver, går i børnehave, og går i skole, og går i gymnasiet med de samme mennesker. Så vi har ligesom en gruppe, hvor jeg er den eneste pige i den her loge, hvor vi holder sammen, også fra folkeskolen. Vi mødes fire gange om året til logearrangementer. Inden vi lavede den loge, hang vi jo bare meget ud. Men så begyndte folk at få børn, og sådan, noget, så kunne vi mærke, at vi er nødt til ligesom at have nogle datoer lagt ud på året, hvor vi kan sige, at den dag kan jeg ikke noget andet, fordi der er det her arrangement. Sådan er det blevet med årene. Men øhm, et af de første arrangementer, jeg skulle arrangere, der boede jeg på Christianshavn og, øh, sammen med min veninde, Marie. Og vi skulle, øh, vi skulle ned og i sådan noget saunahus mig og drengene. Det havde de ikke prøvet, for jeg skulle lave noget lidt hippieagtigt, fordi det er altid sådan noget ud at bowle og spille et sjovt sportsspil og sådan noget. Nu, nu synes jeg, at vi skulle lave sådan, nu skulle de mærke sig selv, de her drenge. Så vi var i saunagus i DG-bøen, og bagefter så satte vi os på en eller anden græsplæn og drak os bankelamme i øl i dåseøl fra brosen. Altså helt kedeligt. Et helt, helt åndssvagt sted i øvrigt også. Altså sådan en meget uinspirerende sted. Men sådan er det altid, fordi vi snakker meget. Så det er lige meget, hvor vi er. Og vi ender også på en bodega senere på aften. Og øh, der er en eller anden fyr, og jeg er, jeg, jeg er så fuld, at jeg ikke kan se ting. Altså. Øh, og de synes jo bare, det er klassisk mig. Og det er typisk. Så jeg går på hotel med ham her. Fyren øh, på Istegade og øh, han vil øh, gerne øh, sniffe noget kog fra min klitoris, det er han altid drømt om. <laughs> øh, og jeg var sådan det er eder med mig. det griner mest griner hans spørgsmål, jeg har fået de sidste fem uger. okay, det prøver vi. <laughs> øh, og øh, fordi, så har jeg i hvert fald en god historie ja, at fortælle, præcis, at jeg kommer tilbage, men til Men det, som der er ja. sket i løbet af den dag, det er også, at ja, det var ikke meningen, at jeg skulle drikke mig fuld, fordi jeg skulle hjem og hjælpe Marie, fordi hun skulle holde sin fødselsdag dagen efter. Hun skulle holde brunch, og havde inviteret en masse veninder. Så egentlig så skulle jeg ikke have været så fuld. Men så tænker jeg sådan, okay, når, så skriver jeg til hende, at jeg kommer ikke lige, og sådan noget, det er bare så hyggeligt. Og hun er sådan, helt færdig nok, fint, jeg, jeg klarer det selv. Og så må jeg jo ligesom på en eller anden måde komme med noget dagen efter, som kan gøre en glad. Så når jeg sidder derude og stiv med de der drenge, der jeg har jeg også taget en guitar med, for det skulle jo være lidt hippie, så skriver jeg en sang på Hello, Adels Hello til Marie. En fødselsdagssang, som handler om hende. Jeg har skrevet. jeg har altid sådan nogle postits i lommen, som jeg har skrevet et vers om på alle de her postits, som jeg har i min taske. Øh. Og jeg vågner om morgenen på det der hotel efter ham der, altså... Alt, altså alt sejler jo, og jeg ved ikke, hvem jeg selv er, og jeg har sikkert også selv taget nogle af de der stoffer. Det gør jeg ikke. Jeg kan ikke tåle at tage stoffer, men det er jo ligesom bare stukket af den der aften. Og så skal jeg direkte til brunch i min egen lejlighed. Jeg kommer selvfølgelig halvandet til en for sent. Jeg kan kun lige nå, man skal have noget med. Jeg kan lige nå at købe en pakke bacon nede i Irma, og så kommer jeg op, så det er en vegansk øh, brunch. brunch? <laughs> Men det finder jeg først ud af, efter jeg har stået stikket det der bacon, og fortalt om min nat. <laughs> um at øh, det, det var ikke det, der skulle. Og der var selvfølgelig også nogen, der aldrig havde mødt der før, så den børnsfølgelse, inden rigtig god. Ja, og så skulle jeg også spille den sang. Også en, der, der fødte <laughs> ja, ja, det var der, der, det var der nok. <laughs> øhm, og så skulle jeg også spille den der sang, pludselig kom jeg i tanke om, nå, jamen, jeg har jo skrevet en sang til, hende Marie, jeg er stadig lidt fuld og sådan noget, og jeg får ligesom lagt alle de der postet op foran mig, og tager gitaren frem, og spiller den her sang. Så det bare, altså simpelthen, En sviner pakket ind i kærlighed, jeg har skrevet. Altså noget med, du har et meget stort potentiale, Marie, som du ikke udfylder. Det vil vi gerne se. Kom så med det. (laughs) Så hun nåede også at blive skidt ud af det. Nej, for nu kender mig jo. Okay. Altså, hun blev jo faktisk nemmere rørt, men det var jo... Altså, bare, altså alle steps i det der. Jeg kom ikke og hjælpe hende. Jeg kom halvanden time for nej. sent. Jeg hedder bacon med, og så nej. synger jeg en sang, men som fantastisk. er sådan en opsang i vores Du har
1: virkelig leveret dit til underholdningen. Og jeg kender så godt det der med at gå ud af veje, simpelthen fordi man glæder sig til at fortælle historien bagefter. Det er et helt særligt type af mennesker, der gør det, og vi. Nogle gange så holder isen ikke. Og så tænker man, hvad fanden, hvorfor blev jeg ikke bare hjemme? Men den der offerparathed. Jeg vil sige, hvis du er lige så god til at lave mad, som du er til at fortælle historier, så vil jeg rigtig gerne ud til dig en aften og spise middag. Men jeg kan også godt tænke mig at møde din kæreste Robert, som åbenbart også kan noget. Vi skal lige tilbage til til, til, til det med med kroppen, fordi der er noget med historier, der kan noget. Og der er noget med sex, selvfølgelig, og relationer. Men, men rammen, du er i, altså jeg selv er i, den er meget bygget op omkring noget samvær, omkring noget mad. Øhm, hvad gør du nu? Nu har du taget, siger du, syv kilo på, mens
2: du har lavet Doggy Style 2? Ja, mindst.
1: Sk- skal du så på øh, kur? Ej,
2: ej, ej. Eller? Altså, Jeg hæftede mig faktisk meget ved, at du sagde i dit ind, øh, din indledning, at øh, du oplevede overvægt som en svaghed, hvis du skulle være helt ærlig. Og det synes jeg er interessant, fordi ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så så kan jeg da også godt finde på at dømme meget, meget overvægtige mennesker, og se på dem som svage, hvis jeg kigger på dem. Men der, når jeg tager på, så er det jo i virkeligheden i perioder, hvor jeg ikke er svag, så er det i perioder, hvor jeg virkelig får taget nogle vigtige beslutninger, og har et meget, meget stort ansvar, som jeg bærer på mine skuldre. Øhm, og jeg er sådan en, der tager på lige midt på maven, og derfor har jeg altså sådan hele mit liv, Øh, faktisk gået rundt og været syv måneder henne, og egentlig både følt det, men også virkelig mange gange i mit liv oplevede, at nogen har spurgt, øh, når? hvornår skal det være? Ved du, om det er en pige eller en dreng? Sådan bare out of nowhere. Nå, jamen, det er bare, fordi jeg er tyk. Øh, nogle gange har jeg faktisk gået med på det, fordi øh, jeg synes, det er synd for dem, at de skal føle, ej, fuck, der fik jeg sagt noget forkert, så jeg har jeg sagt, hvor langt jeg var henne, og hvornår jeg havde termin. Øh, og altså, det er jo en central pointe.
1: Jeg kan huske, at min meget tætte samarbejdspartner, Mette Horn, hun, øh, hun synes, det var hårdt, det der med at blive 50, og øh, børnene flyttede fra Hvem er jeg nu? Og man står og ser sig selv i spejlet. Og hun er ikke en af dem, som øh, har været på bootcamp og stadigvæk ligner en øh, øh, på 30. Hun kunne ligesom konstatere, når hun så sig selv i spejlet, der var kommet noget røv og patterne var blevet længere, og det hele var mærket. Men som hun sagde, okay, det er så også prisen, fordi jeg var der. Altså, jeg var dit. når jeg havde fri, så var jeg derhjemme og stod og lavede pandekager og sad og snakkede med mine unger, for det er fucking hårdt arbejde at skulle træne sig til et resultat, der er lige, øh, lige i skabet. Øh, altså det kræver, at du om aften siger, nå nu hopper jeg ned på min cykel, så kan I se fjernsyn, så skal jeg ned og træne. Nej, nu, jeg bliver nødt til at løbe, hvis jeg skal nå det, det vil sige kan du ikke lige tage den med far? Øh, så, så den der krop, som den ser ud efter et par unger, eller efter en spillefilm, som nærmest også kan sammenlignes med, at i hvert fald gå med en unge ni måneder og føde den bagefter, det er så fucking hårdt, de der store kreative Træk som nogen af os tager, det koster i den anden ende. Så du har fuldstændig ret i, at der er også i det at stå og kigge på sig selv efter en optagelse og sige, gud, hvad er blevet slidt, eller hold der kæft, nu er det blevet lidt for tyk. Det er vi om. Det er hele prisen værd. Mm.
2: Men det sjove er for mig, så rasler det af sig altså selv, lige så snart jeg har sluppet det. Når jeg har lukket Doggy Style 2, så vil jeg ved med, at jeg behøver ikke at... Altså jeg skal ikke på kur. Nej, men ved du være det, det, det bliver siddende, ja. fordi ifølge min planlægning, der skal du
1: hurtigst muligt videre med <laughs> den spillefilm, som du har under udvikling på mit kontor på Filminstituttet. Ikke. Så der er ikke noget... anna at du er så vidunderligt perfekt, som du er, og du har givet mig tår i flere gange den sidste time. Der er intet galt ved du behøver ikke engang at elske dig selv, for det gør vi andre, så kærligheden kommer helt automatisk, og du sender os så meget kærlighed ud med dit sind og med dine produkter, så tak for den, du er, og tak, fordi du vil komme og snakke med mig. Det kunne jeg bruge til noget, og det håber jeg også, at lytterne kunne. Tak for den Selv tak.